Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 61. Esta semana tengo el honor, no, el honorazo, de traeros una entrevista con John L. Javeitia, que es el fundador de la Escuela de Coaching y de Crecimiento Personal y de Empresas Next You, que está en Madrid. El caso es que cuando organicé el taller para emprendedoras en Madrid el pasado septiembre, una de las chicas que vino, Lisette, se llama, me dijo «Tienes que conocer a John L. Javeitia y su escuela Next You porque es una maravilla, estoy haciendo su máster en coaching y estoy aprendiendo una barbaridad con él, es absolutamente transformador». Y claro, me entró curiosidad por saber cuál era esta escuela y quién era John. Cuando me metí en internet a ver de qué iba todo esto, porque ya sabéis que yo al llevar tantos años fuera de España estoy un poco desconectada, para desgracia mía, de todo lo que sucede por ahí. Y lo que descubrí es que John no solamente es el fundador de esta escuela, que por cierto tiene unos programas y profesores muy buenos, buenísimos. Es que John tiene una historia detrás muy interesante. Él estudió arquitectura y durante muchos años trabajó de arquitecto. Pero llegó un momento donde su curiosidad, las ganas por saber más y, sobre todo, su interés por las personas le llevaron a estudiar comunicación, oratoria y diferentes tipos de coaching. Él ha estudiado con Grinder y con Joseph O'Connor, que son los que desarrollaron la PNL. Ha escrito varios libros de desarrollo personal y, a través de Next You, ofrece diversos talleres de autoconocimiento y crecimiento utilizando técnicas muy innovadoras como el Design Thinking. John trabaja con personas y también ofrece servicios de formación y coaching a organizaciones como Google, L'Oreal, Heineken. Y lo bueno de hacer entrevistas es que, aunque una tenga preparado un guión con preguntas, con una idea preconcebida de hacia dónde puede ir la charla, la realidad es que nunca sabes qué es lo que va a pasar. Y esta entrevista terminó siendo una charla muy profunda, mucho más espiritual de lo que yo pensaba que iba a ser. Y creo que os va a aportar mucho escucharla. Gracias, Lisset, de verdad, por haberme presentado a John. Para los que estéis en Madrid, podéis apuntaros a alguno de los talleres que ofrece John y su equipo y también a sus clases gratuitas, como comenta él al final de la entrevista. Y también está preparando clases online para que los que no vivimos en Madrid podamos también acceder a ellas. En esta entrevista hablamos del proceso de John para pasar del mundo de la arquitectura al mundo del crecimiento personal y del coaching. Nos explica qué es el design thinking y cómo funciona. Hablamos de cuáles son las enseñanzas clave que él ha sacado en todos estos años, en esta evolución. Hablamos del futuro del coaching, de las personas que han marcado momentos importantes en su evolución personal y de los libros que le han inspirado en su camino, además de muchas otras cosas. Espero de verdad que os guste mucho. Bueno, lo primero de todo, John, muchas gracias por estar hoy con nosotros en el podcast de Divina de la Mente. Un placer para mí estar contigo y con todas vosotras y vosotros que estáis escuchando esto. Bueno, John, tenía muchas ganas de entrevistarte desde que una chica que vino a uno de mis talleres de Madrid, que se llama Lisette, y me habló maravillas de ti. Me dijo al final del evento que tuve 
Tienes que conocer a John y entrevistarle en el podcast, porque ya verás, es una persona interesantísima, te va a encantar tenerle ahí. Y me puse a investigar sobre ti y desde luego que como poco me pareció interesantísimo tu trayectoria. Porque John, por lo que he investigado, tú eres arquitecto, estudiaste en Londres, después también hiciste un máster en comunicación por la Universidad de Alcalá, eres experto en oratoria también por la Universidad de Alcalá, eres coach, practitioner en programación neurolingüística, estudiaste con John Grinder, que es uno de los inventores de la PNL, de los cofundadores, ¿no? Y también eres coach de equipos, has estudiado con Joseph O'Connor, que es otro autor y coach de programación neurolingüística que, vamos, yo tengo dos o tres libros suyos aquí mismo en casa. Y bueno, especialista en design thinking. ¿Cómo has pasado del mundo de la arquitectura a todo esto? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Porque tienes un bagaje impresionante. Bueno, lo, lo del bagaje solo dice que es que soy muy mayor y muy inquieto, pero... <risa> Pero el, lo bonito, a ver, si hay algo bonito en la vida, para mi forma de ver y de contemplar la vida, es precisamente aprender. Y uno cuando se queda en un sitio, y no me refiero a un lugar físico, sino a un lugar mental durante mucho tiempo, pues tiende a enseguida a poltronarse y, y entonces entretenerse con la vida, más que vivir la vida. Entonces yo efectivamente, bueno, yo empecé adiestrando perros con 17 años para disgusto de mi padre... <risa> Y luego ya me centré un poco más, quería hacer bellas artes, pero eh, pues parecía como un poco serio. Y entonces finalmente hice arquitectura, eh, una profesión que he ejercido hasta hace pues, unos 10 años. Y entonces el paso de, de los ladrillos a las personas, pues en realidad ha sido más fácil de lo que parecía, porque una de las cosas que eché de menos y una de las cosas por las que dejé la arquitectura es quizás esa falta de humanismo, que parece mentira, que los que diseñamos edificios para personas no pensamos demasiado en personas. Pensamos mucho en presupuestos, en estructuras, en formas, en conceptos y un poquito en esos eh, seres humanos que entran dentro de nuestros edificios. Y bueno, pues eh, me surgió trabajar en un, eh, y diseñar un, un máster de creatividad en la Universidad Politécnica de Madrid. Tuvimos unas cuantas ediciones y empecé ya como en el mundo de la formación, me empezó a interesar mucho todo esto, y entonces pues, me puse a estudiar, porque no está mi currículum, pero también estudié medicina china y también estudié biorresonancia cuántica y cosas raras de terapias. Y finalmente pues, me, me centré en temas de comunicación y sobre todo de coaching. Y en coaching lo que noté es eh, pues, que se, para mi gusto está quedando todo como un poco anticuado. Y con todas las formas de pensar ahora, las metodologías ágiles, Lean, Design Thinking pues un poco yo lo veía que había como muchísima sinergia y que me extrañó muchísimo que nadie lo hubiera hecho antes. Porque los pasos de Design Thinking y los pasos de una sesión de coaching son tremendamente parecidos. Uh -huh. Entonces, pues bueno, me puse a ello, eh, publiqué un libro y llevo ya un montón de ediciones del curso de coaching con Design Thinking, que precisamente es el que hizo Lisette. Uh -huh. ¿Y nos puedes hablar un poco de qué es el Design Thinking y cómo puede beneficiarnos hacer este máster? ¿Qué... ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los fundamentos? Design thinking, eh, aquí, donde tú estás en Estados Unidos, pues lleva ya muchos años rodando, pero aquí en España todo el mundo todavía no sabe muy bien lo que es, todo el mundo que no está muy en el sector del diseño. ¿no? Eh, yo creo que no es una herramienta, como dicen por ahí, tampoco es parte de las metodologías ágiles, es como una forma de pensar. Es una forma de pensar centrada en las personas. El design thinking lo que hace y lo que hizo a nivel de diseño, de diseño de producto, 
Es decir, bueno, los diseñadores en realidad no somos tan importantes. ¿Qué tal si preguntamos a los usuarios qué es lo que ellos necesitan? ¿Cómo te gusta la silla? ¿Cómo de alta? ¿De qué color? ¿De qué material? ¿Con qué textura? ¿De qué madera? Y entonces vamos a diseñar en relación con lo que ellos nos dicen, no en relación con lo que nosotros queremos. Y entonces fue un poco, ahora ese concepto a lo mejor está un poco más visto, pero en su momento fue muy revolucionario. Design Thinking es una metodología en cinco pasos, es una forma de pensar centrada en las personas. El primer paso precisamente es empatizar. Eh, si yo, esta entrevista que estamos haciendo, lo primero que tenemos que hacer es pensar quién está escuchando esta entrevista. Empatizar con ellos para procurar darles la información que ellos necesitan, no la que nosotros queremos porque nos gusta. El segundo paso es definir. Una vez que sé eh, quién es la persona a la que me dirijo, a quién dirijo mi negocio, a quién dirijo mi sesión de coaching, el siguiente paso es, voy a definir cuál es la necesidad de esta persona. Necesitan saber tus oyentes, necesitan saber sobre coaching, sobre desarrollo personal, eh, quiénes son estas personas, son hombres, son mujeres, qué edad tienen, para poder un poco eh, ajustar los contenidos precisamente a sus necesidades. Una vez que una persona que viene a hacer coaching con nosotros o alguien que quiere diseñar un producto y sabe su necesidad, el siguiente paso es, bueno, pues vamos a idear qué se nos ocurre para el siguiente podcast, para el siguiente producto, para la siguiente sesión de coaching. Y entonces ahí hacemos brainstorming, hacemos un montón de herramientas para coger muchas ideas. De todas esas ideas vamos a seleccionar una y vamos a hacer un prototipo. Un prototipo es un modelo rápido, barato y que enseguida podemos testar a ver si ese modelo nos sirve, esa idea nos sirve o no. Y lo testamos precisamente con el usuario. Imagínate tu siguiente podcast, ¿no? Pues empatizas con tu gente, a lo mejor les haces una entrevista online. Oye, ¿qué tema es el que más os interesa? Y entonces, a partir de ahí, imagínate que surge eh, el tema de la pareja, que es como súper interesante, ¿no? Y entonces hay que definir cuáles son sus necesidades. Vale, y dentro de la pareja, pues la comunicación con la pareja. Pues fantástico, ya hemos definido. Y entonces, a partir de ahí, tú empiezas a idear. Bueno, pues se me ocurre hacer una entrevista a un experto en comunicación, un experto en parejas. Se me ocurre prepararme un contenido de hablar con psicólogos, hablar con terapeutas, lo que sea. Coges una de esas ideas y haces una pequeña prueba, imagínate, con 10 personas. Y ellas te dicen, no, oye, pues la verdad es que no nos interesa mucho. O nos dice, ah, perfecto. Si nos dice perfecto, seguimos adelante y hacemos el postcard de verdad. Y si no, pues volvemos a, al saco de las ideas, cogemos otra y la podemos... Eh, ver si esa idea funciona o no. Entonces, eso es un poco lo que yo hago en las sesiones de coaching. Es súper interesante. Yo veo mucha aplicación en muchos ámbitos, ¿no? Veo para empresas, empresas, digamos, sí. convencionales, cuando surge un nuevo proyecto, ¿cómo vamos a asegurarnos de que ese proyecto va a cubrir las necesidades que hemos identificado? Y para los emprendedores, por supuesto, ¿no? Para salir de esa situación quizás inicial de bloqueo que muchos hemos vivido, yo desde luego la viví, ¿por dónde empezar? ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar? ¿Y si no hay mercado? ¿Y si a mi mercado no le gusta mi producto? ¿Cómo puedo asegurarme de que voy a estar en adaptando y flexibilizando mis ofertas a eso que la gente necesita? Y a nivel personal, quizás también. Claro, por eso, por eso yo le llamo uh, una forma de pensar, porque como tú bien dices, pues a mí me contratan muchas empresas o para hacer cursos de design thinking o para aplicarlo a casos concretos que tienen. Pero fíjate que a nivel personal también funciona. Es decir, si tú estás tú solo, contigo mismo, mirando hacia adentro y te preguntas, ¿quién soy yo? Es decir, empatiza contigo mismo. ¿Cuáles son tus expectativas de vida? ¿Para qué vives? ¿Para qué no vives? ¿Qué te interesa? ¿Cuáles son tus pasiones? Después de empatizar contigo, mira a ver cuáles son tus necesidades. 
Y tus necesidades en todos los planos. Tus necesidades en plano físico, cuánto dinero necesitas ganar, qué casa necesitas tener. Tus necesidades emocionales, eh, qué tipo de relación de pareja quieres tener. Pero también tus necesidades intelectuales, tus necesidades mentales y, por supuesto, tus necesidades espirituales. Y una vez que tienes esas necesidades definidas, lo que tienes que hacer es idear, crear planes de acción de, bueno, y, y esta necesidad que tengo, imagínate, de tener una pareja con tres hijos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Tengo pareja? ¿No tengo pareja? ¿La pareja que tengo quiere tener hijos? ¿No tiene tener hijos? Igual, a nivel espiritual, el propósito de mi vida, ¿cuál es? ¿Cómo lo puedo encontrar? ¿Puedo ir a hacer yoga? A lo mejor es algo que me ayuda. Y entonces... Eh, coges todas esas ideas, vas creando planes de acción y vas creciendo. Es como un proceso. Y has mencionado una palabra muy interesante, ¿no? y es la palabra creatividad. Eh, creatividad es una palabra muy estigmatizada, porque yo cuando hago cursos, pues imagínate, en un curso de 50 personas eh, les pido que levanten la mano quién se considera creativo y un 10% o menos levanta la mano. ¿no? Entonces hemos unido creatividad con genio con, eh, con bellas artes, con saber pintar, con saber tocar un instrumento. Y creatividad es saber resolver problemas. Y Design Thinking precisamente lo que hace es resolver problemas de una manera creativa que cualquier persona que siga estos pasos puede encontrar soluciones creativas sin creerse a priori creativo. Por eso le gusta tanto a las empresas. Claro, porque estaba mirando en tu web y buscando sobre ti. He visto también vídeos en YouTube donde... Tú haces ejercicios con piezas de Lego, por ejemplo. Uh -huh. Me imagino que tiene que haber un componente de juego en todo esto. O cómo tú equilibras, digamos, la parte seria de, vale, voy a sentarme, voy a organizar un proceso sobre cómo quiero diseñar mi producto o cómo quiero diseñar mi vida con esa parte de, de dejar ir, ¿no? de dejar volar la imaginación. Sí, mira, el Lego en danés significa jugar serio. Es decir... Eh, jugar no tiene por qué ser frívolo y no tiene por qué ser tampoco anticonciencia, se puede jugar con muchísima conciencia, y es lo que se hace con pues, lo que hago yo con Lego. Mi Lego es un juego que me encanta, eh, estoy certificado también en, en Lego Series Play, y, y lo utilizo sobre todo como una herramienta proyectiva, como una forma en la que las personas pueden materializar sus pensamientos, sus deseos, sus intenciones, donde también puedes construir futuros, porque una cosa es decir, Hasta ahora antes de los emprendedores, yo doy clases en cursos de emprendedores y yo la clase que doy es con Lego. Y les digo, muy bien, quiero que construyas tu proyecto a un año. Dentro de un año, ¿qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a monetizar? ¿Y quién va a estar implicado? ¿Y cuánta gente? ¿Y dónde están tus clientes? Y materializar el proyecto hace que se den cuenta de muchas carencias que tienen, de cosas que no han considerado, porque en nuestra cabeza todo funciona. Y todo es perfecto y nuestra vida es maravillosa. Pero cuando empezamos a bajarla a la Tierra, la empezamos a materializar y si la explicamos a alguien, ahí nos damos cuenta de dónde están los vacíos de nuestra vida. Ahí nos damos cuenta cuando empezamos a hablar y de repente se nos corta la voz y de repente nos emocionamos. Y de repente a mí no me gustan los animales, pero hablo de un perrito y se me quiebra la voz porque mi perrito se murió cuando yo tenía 10 años. No lo sé. Pero sacar fuera de uno las ideas y los pensamientos, materializarlas con piezas de Lego, con dibujos, con prototipos de cualquier tipo, es una terapia maravillosa y es una forma genial de, de poder compartir eso que tú tienes con los demás. Que al final es de lo que se trata, ¿no? De compartir con los demás. ¡Qué bonito! O sea, que los Lego o lo que sea, el dibujo, es la herramienta o la forma en la que materializamos todo lo que tenemos, a lo mejor en nuestro inconsciente... Sí 
o damos forma a cosas que a veces no somos capaces de articular con palabras o todavía no hemos encontrado las palabras adecuadas o me estoy equivocando. No, no, es perfecto, porque además, fíjate, es, es un lenguaje en realidad el ego. Y eh, yo cuando trabajo con equipos eh, encuentro también dificultades eh, cuando las personas se tienen que expresar con dibujos, porque hay personas que dibujan muy bien y personas que dibujan regular. Entonces, eh, muchas veces... Alguien que tiene una idea mediocre, pero que dibuja muy bien o esquematiza muy bien, de repente la vende como muy buena. Y alguien que es tímido y que no se expresa muy bien y que tampoco sabe dibujar, tiene ideas brillantes que no afloran precisamente. Entonces, luego de repente, es un lenguaje que hablamos todos. Es decir, aunque nunca en tu vida hayas jugado con Lego, lo aprendes en cero coma, es poner una pieza encima de otra y todo encaja. Se pueden construir cosas súper complejas sin necesidad de tener habilidades previas adquiridas con lo cual es súper, súper rico. Eh, a mí, yo desde luego soy súper fan. John, y con toda la formación y educación que tú has ido acumulando en todos estos años, ¿serías capaz de darnos tres enseñanzas clave? Tres cosas que han cambiado para ti tu perspectiva de la vida. No sé si esta pregunta eh, es fácil o difícil eh, responderla, probablemente es muy difícil, pero tengo curiosidad por saber si has encontrado dentro de ti dos, tres, cuatro claves que hayan cambiado el rumbo o tu perspectiva de la vida? A ver, la pregunta es, es fácil si la contesto en un plano muy conceptual, muy ambiguo eh, y es difícil cuando la quieres contestar en cosas muy concretas. Eh, yo voy a intentar hacerlo en medio. Yo, de la, la, eh, yo creo que el primer cambio fundamental en mi vida es entender que en la vida estamos para aprender. Entender que además solo somos felices cuando aprendemos. Eh, las personas pasa mucho tiempo y pensamos que ser felices es irnos a la playa, ponernos al sol y, y pasarlo bien con los amigos, ir a cenar. Eso está muy bien, pero eso no es ser feliz, ¿vale? Ser feliz es encontrar el propósito de tu vida. Y el propósito de tu vida se encuentra a través de aprender sobre ti y sobre los demás. Es decir, eh, la vida al final es un dar y recibir continuo. Entonces, a veces aprendes y a veces enseñas. Pues con las cosas que digo yo aquí, a lo mejor alguien está aprendiendo y con las preguntas que tú me haces, yo estoy aprendiendo porque las preguntas me hacen pensar y eso me hace aprender. Entonces el primer aprendizaje es eso, que la vida es aprender. Y por eso, y aprender no es necesariamente hacer cursos ni hacer formación, que eso está muy bien, ni leer libros, que también está muy bien, sino aprender de las experiencias de la vida, de por qué me pasan las cosas, de para qué me ha pasado esto, por qué he conocido a esta persona, para qué me ha pasado esta situación con mi jefe. Y esa visión continua de estás en una vida de la que tú eres dueño y de la que tienes que ir aprendiendo de las circunstancias, eso ha sido crítico en mi vida. La segunda que le menciona de refilón es encontrar como un propósito. Encontrar el propósito de vida es algo que suena a muy New Age, pero es algo que en realidad es muy sencillo y muy complicado. Encontrar para mí, el propósito de nuestra vida es encontrar cuál es el talento, el valor diferenciador que tienes y poder devolvérselo a la sociedad. Es decir, tarde o temprano, sobre todo personas que alcancen ya mi edad, pues llega momentos que te sientas en la cama y dices, bueno, ¿yo para qué he vivido? No tanto qué cosas he hecho, que vale, pues he hecho esto y he hecho aquello, pero ¿para qué he hecho todas esas cosas? Entonces llega un momento en que toca devolver. Entonces, todos los aprendizajes de vida, de experiencias, de cursos, de libros, de tal, pues llega un momento en que ¿para qué los quieres para ti? Y entonces es el momento donde vas eh, enseñando, impartiendo, es un poco lo que tú haces con los podcasts, todo lo que tú has aprendido de tu yoga y de todos los cursos que tú has hecho, de repente sientes esa necesidad de extenderse a los demás porque a ti te han ayudado y seguramente les ayudan a muchas más personas. 
Entonces, ese dar y recibir también es un aprendizaje importante. Y el último punto que, de los tres que me has dicho, eh, pues es quizá un, es como la enseñanza de eh, un poco de Jesús, ¿no? Eh, Jesús, en su frase de eh, ama a tu prójimo como a ti mismo, es como de las más bonitas que tiene, porque implícito lleva a amarte a ti mismo. Y más allá de que eso suene egocéntrico, suena que es imposible que tú des amor a nadie si antes no te amas tú, porque no tienes nada que dar. Entonces eso que parece un poco de perogrullo es muchísimo más complicado de lo que parece. Y yo me encuentro muchísimas personas en cursos, en sesiones de coaching, que precisamente la, la gran carencia que tienen es esa falta de amor a ti mismo. Eh, porque no tengo tu madre, porque no tengo tu padre, por lo que sea de la vida, por miles de circunstancias, eh, pero al final llegan y llegamos las personas a una edad donde, donde no lo somos. Y es muy complicado estar motivado en la vida si no nos seamos ti mismo. Sí, eh, yo veo ahí una especie de tensión constante entre crecer y autoconocernos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Buscar hacia dónde vamos, tener una visión de futuro, qué es lo que queremos conseguir, pero a la vez seguir mirando adentro, ¿no? Es como esa tensión de hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro, extender y contraer. ¿Te suena algo así también? Sí, mira, a mí las personas me, me llaman muchísimo la atención. Lo, lo precioso del ser humano es lo, lo extraño que es y lo diferente que es, pero... Eh, yo una de las preguntas que suelo hacer también en los cursos es, eh, bueno, mira a la persona y, por ejemplo, con Lego lo hago mucho, ¿no? Con lo, para empezar con los, los ejercicios de, con Lego, ¿no? Es, bueno, mira a la persona que tengas a tu derecha en el grupo este en el que estamos, independientemente de si la conoces o no, construye un valor que tú intuitivamente veas en esa persona, ¿no? Entonces las personas van y en cinco minutos cogen unas piezas y construyen su optimismo, frescura, eh, sonrisa, sonriente, un montón de valores, ¿no? Y entonces, pues genial, luego se lo dicen, se crea un buen rollo genial. Y el siguiente ejercicio es, muy bien, pues ahora construyete tú dos valores que tú tengas. Y todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo no, pero muchísimas personas se atascan ahí. ¿Cómo somos capaces de conocer en dos minutos, intuitivamente, a una persona que acabamos de ver y ser capaces de ver dentro de ella cosas maravillosas? Y con nosotros que llevamos un montón de años, no somos capaces de hacerlo. Porque si pregunto cosas negativas, salen, pero a raudales. Es decir, buscar cosas que hagáis mal, boom, ahí sale la lista. Pero cuando digo valores o qué talento tenéis, hay como una especie de interfaz modestia, desconocimiento, falta de mirada interior, que, que me deja siempre como muy sobrecogido. Yo hablo con, sobre todo, esto es más con hombres, ¿no? Conocen perfectamente su coche, qué tipo de gasolina utiliza, qué piezas tiene el motor, te lo podrían incluso desmontar, y sobre ellos mismos no conocen ni cómo funciona el hígado. Es espectacular, porque al final... Eh, ¿a quién vamos a tener que soportar toda nuestra vida si no es a nosotros mismos? ¿no? Entonces, cambiar es autoconocerse, crecer es autoconocerse, eh, enriquecerse es autoconocerse, todo. todo es, eh, ¿Qué herramientas tengo ahora para, para salir adelante? Una de las cosas que ahora creo que están pasando mucho en las empresas es que estamos mucho sumergidos en el mundo digital y en transformaciones digitales y cosas así, y las personas empiezan a tener miedo por sus puestos de trabajo. Empiezan a decir, oye, y si esto la inteligencia artificial lo empieza a hacer, mañana estoy en la calle. Y yo siempre digo lo mismo. Bueno, a no ser que los valores que tú tengas, que te hacen único, sean absolutamente irrepetibles por la inteligencia emocional. Porque no va a ser creativa y a la vez va a ser alegre y a la vez va a ser motivador. Eso no lo hacen las máquinas, eso lo haces tú. Tú puedes saber muy bien eh, ser administrativo y sabes Excel y sabes Word, y eso claro que lo puede hacer la máquina. Pero no sabe hacer la máquina 
es tener compasión, es ayudar al prójimo, es en la entrega, es un montón de cosas que solo tú como humano puedes. Y que eso es lo que da valor a quien tú eres. Las técnicas y las cosas las puedes ir aprendiendo, eso no, no es problema, eso nunca va a faltar. Tengo yo curiosidad por saber si tú, uh, este estado tan profundo de reflexión y de vivir, llegaste en un momento concreto de tu vida o ha sido una especie de transformación gradual. Hay gente que necesita tocar fondo para decir, desde luego este no es el camino, y, y, a, y a partir de esa crisis personal empiezan a descubrirse, o al menos comienza la curiosidad por buscar otras vías, otras formas. ¿En tu caso fue así o ha sido simplemente un proceso de, bueno, como más orgánico, de transformación basado en ir aprendiendo diferentes skills o leer diferentes libros? Tengo curiosidad sí. por saberlo. Pues eh, yo, yo siempre digo que nunca voy a ser súper famoso porque pues, mis padres no eran alcohólicos, ni me abandonaron, ni me pegaron, ni he tenido una vida drástica, ¿no? Que oyes los casos por ahí de Robin Williams y todo eso, han tenido unas vidas tremendas y digo, ostras, yo no tenía garaje, con lo cual no puedo ser creativo eh, porque vivía en una parte de un piso y luego además pues mis padres eran clase media, normalita, tenían una infancia normal, cuatro hermanos, pues tendré mis traumas y todas las cosas que tenemos todos, pero no he tenido una vida tremendamente accidentada de la que haya tenido que tocar fondo y salir otra vez al... No, eh, yo creo que eso pasa, que eso ocurre a veces y, y que está muy bien y que queda muy espectacular, ¿no? Pues gente como yo dispensa, que tiene unas enfermedades tremendas y luego se curan, pues, pues yo la verdad es que no he pasado nada de eso. Por un lado, me alegra porque yo creo que muchas personas tenemos una vida normal y una vida normal no quiere decir que no pueda ser profunda y que no pueda ser espiritual y que no pueda ser de ayuda y de entrega a los demás. Pues bien, no soy la madre Teresa, pero oye, pues ayudo en lo que puedo a la gente que tengo cerca. Entonces, no, eh, siempre, eh, o sea, que yo sí he hecho para atrás a, a mi vida, pues eh, cuando yo estaba estudiando, pues murió Franco, empezó todo el tema de la conversión eh, hacia la democracia, había muchísima revuelta política y eso me hizo mucho girar hacia la política y hacia el ser humano. Y siempre tienes un poco de llamada adentro, pero no, pues yo tenía mi vida de arquitecto normal y mi vida como normal, y sí conocía a una persona. Y entonces, de repente, en tu vida aparecen personas, o aparecen libros, como has dicho, o aparecen cursos, pero en mi caso apareció una persona. Una persona que, que me dio totalmente la vuelta a la vida, porque era una persona súper especial, con una visión de la vida espectacular, con una entrega hacia el prójimo increíble, y entonces eh, a mí me llamó tanto la atención que le dije, oye, ¿cómo tú es que no das cursos? ¿Cómo no escribes libros? ¿Cómo es que no haces cosas? Porque eres absolutamente brillante lo, lo de tu pensamiento. Y bueno, pues empecé a colaborar con ella, a preparar cursos, a ayudarla a preparar un montón de cosas. Y yo creo que cuando las personas nos encontramos y nos cambian la vida es porque hay como una especie de simbiosis. ¿no? Ella era una persona totalmente visionaria, Joaquina Fernández, que a lo mejor muchos eh, la conocen, y yo era una persona muy estructurada, pues quizá mis estudios de arquitectura me sirvieron mucho para eso. De tal manera que yo podía coger su espontaneidad y su forma de hablar, porque ella era tipo, tipo Sócrates, ¿no? No, no escribía nada, todo hablaba, hablaba, hablaba. Y yo sí que era capaz de estructurarlo, darle forma, crear cursos, crear contenidos. Entonces los dos fuimos trabajando y estuve trabajando con ella como 20 años, o sea, haciendo un montón de cursos, un montón de cosas, hasta que falleció hace un par de años. Y entonces, a partir de ahí, pues he montado mi propia escuela y, y difundo en mucha parte lo que he aprendido con ella. Entonces, contestando a tu pregunta, después de esta pequeña vuelta, es hay que tener simplemente los ojos abiertos. 
y teniendo los ojos abiertos y el alma abierta, aparecerá un día vamos al cine, una película que parece banal y que de repente pum, nos impacta. Conocemos una persona que no sabemos por qué, pum, nos da la vuelta a algo. Leemos un libro que cae en nuestras manos, nadie sabe cómo, y entonces de repente entramos en conciencia. Porque el tema es tomar conciencia. Y eso se hace de, de múltiples formas. Lo único que se exige es tener una mente abierta a que se ocurra. Me ha gustado mucho lo que has comentado de que tú eres una persona normal, con una vida normal, unas experiencias de vida normales, pero para mí esto es muy importante porque creo que para alcanzar esa calma interior de saber que lo que estás haciendo es lo que tú eres y que la forma en la que comunicas y expresas es nada más que un reflejo de lo que tú eres y tienes ese alineamiento de lo que llaman ¿no? de integridad, de, de palabra, de discurso, de pensamiento y de acción. Eso es algo que está al alcance de cualquiera. No hay que irse a ningún ashram a la India. No es necesario haber pasado por tragedias. No es necesario venir de una familia con pocos recursos o con muchos recursos. Esa liberación o, o ese, esa iluminación ¿no? de la que hablan los maestros orientales, por ejemplo, es algo que está al alcance de cualquiera. Es algo ordinario porque existe dentro de nosotros. A veces es cierto que lo tenemos un poquito escondido ¿no? y tenemos que volver a conectar con esa parte de nosotros, pero, pero está, está ahí, es inherente. Vamos, por lo menos es la filosofía que, que para mí tiene sentido. Sí, fíjate que... Uno de mis libros, creo que fue el segundo que escribí, se llama eh, Trascendencia en la vida cotidiana. Y, me, y puse el título precisamente por eso, porque qué fácil es irse a la India, a un ashram, y, o venir y a un monasterio, estar una semana, ir al camino de Santiago, y, y qué fácil es trascender ahí, qué fácil es entrar en paz, qué fácil es meditar, qué fácil es todo. Pero ahora ponte en el atasco de la M40 de Madrid y, y consigues esa misma paz, ¿no? Y la trascendencia no es ser un monje. Yo no quiero ser monje. Si hubiera sido monje, pues no, no estaría hoy aquí. Entonces, el desarrollo espiritual, en el nivel que sea, cada uno lo vamos consiguiendo siempre y cuando lo vayamos aplicando a nuestra vida normal. Es decir, yo tengo una vida normal y en esa vida normal es donde tengo que aplicar toda la trascendencia o toda la espiritualidad o toda la paz interior, o llámalo como tú quieras. Pero lo tengo que aplicar en la relación con mi hijo, en relación con mi pareja, en relación con mis trabajadores. No cuando yo estoy en un monasterio solo mirando a Dios. Así es tan fácil todo. Así está el mundo. Es tan fácil ser feliz estando allí. Pero no, yo pienso que hay que tener una vida normal y crecer en la medida que tú puedes. Y es simplemente es tener una visión hacia adentro para luego ver lo que hay dentro, qué puedo ofrecer de eso a lo que hay fuera, qué se necesita de mí y aportar eso. Y a lo mejor solo se necesita que limpie el parque de porquería. Fantástico. Si no hace falta eh, ser la madre Teresa, genial ser madre Teresa, pero, pero con aspiraciones mucho más pequeñas eh, se mueven cosas, se ayuda a personas, se quita dolor, eh, se palia sufrimiento, o simplemente se acompaña en un proceso a alguien que quiere desarrollar más su carrera profesional y está el pobre hombre y la pobre mujer ahí estancadas. Eso es tan válido como dar de comer a la hambriente. Exacto. Y para la gente que nos esté escuchando, que a lo mejor ahora mismo está pensando, sí, bueno, muy bien lo que estáis hablando, pero yo estoy ahora mismo en un atasco de la M40 y me están llevando los demonios. ¿Qué puedo hacer? ¿Por dónde empiezo? Porque llego a mi trabajo y, y 
Lo único que siento son palpitaciones de frustración hacia mi jefe, mi compañero no me cae bien, eh, llego tarde para entregar este informe. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué, qué? Pues yo el consejo que diría a esas personas es, mira a ver, de todas esas cosas que pasan a tu alrededor, ¿cuáles puedes controlar y cuáles no? ¿Cuáles dependen de ti y cuáles no? Porque si yo quiero ir por la calle y que todo el mundo me sonría, eso no depende de mí. La gente me sonreirá o no, según me apetezca. Yo lo que puedo trabajar es, ¿y qué tal si voy por la calle y no me importa si la gente me sonríe o no? Yo voy a sonreír a todo el mundo. Entonces, si estás en la M30, si tu jefe te acaba de echar una bronca, en cualquier circunstancia de la vida es, de estas cosas, ¿cuáles están bajo mi control? Y las que están bajo mi control, ¿qué puedo yo hacer diferente para que esto no vuelva a ocurrir? Porque si todos los días voy a las 9, a la M40, y todos los días hay atasco... ¿Para qué me quejo? O cambio de horario y si no puedo, pues es lo que hay. No, no depende de ti el atasco de M40. Es más, la primera cosa es tú eres parte del atasco. No es que los demás están ahí. Tú también eres parte del atasco. O sea, toma conciencia de eso lo primero. Y a partir de intentar resolver lo que sí depende de ti, porque si no es muy frustrante. Y por eso la mirada exterior eh, tiende a ser dañina porque nos genera impotencia. Porque yo no puedo controlar el atasco, yo no puedo controlar el humor de mi jefe, yo no puedo controlar eh, si mi compañero o mi compañera se ha duchado o no se ha duchado. Se lo puedo decir, pero mm, si no se quiere duchar, no se quiere duchar. Lo más que puedo hacer es ducharme yo. Ganda. Y esa, eso que has mencionado, a lo mejor de forma implícita, de cómo podemos ser felices no como estado exaltado, no como estado de exaltación, sino felices en el sentido de calmados a pesar de las circunstancias externas. Pase lo que pase, puedo mantenerme a gusto dentro sí. de mi piel, puedo mantener un estado de paz y de tranquilidad independientemente de lo que sucede alrededor o a pesar de lo que sucede alrededor o con lo que sucede alrededor. Efectivamente, yo creo que es sobre todo con lo que sucede alrededor, porque está ahí está sucediendo para algo. ¿no? Creo que hay un problema con la felicidad y yo creo que además puede que sea un problema de nuestro background eh, religioso. Y es que la felicidad parece ser algo al que llegas después del tiempo, igual que una especie del paraíso. ¿no? La vida es una miseria, pero oye, si eres bueno, al final, paraíso. La semana trabajando es una miseria, pero oye, el fin de semana va a ser maravilloso. Eh, y todo es, bueno, lo que estoy haciendo el presente donde vivo ahora es un sufrimiento y es malísimo, pero tendré en un futuro una recompensa y en un futuro seré feliz. Y si me toca la lotería seré feliz, si encuentro pareja seré feliz, y si tengo hijos. Y ponemos toda esa felicidad a futuro. De tal manera que se nos olvida, oye, ¿y qué tal sería poder ser feliz de manera continua? Hoy, ahora, ya, no mañana, ni pasado, ni al otro. De tal manera que lo que tú dices, al final, eh, claro que tienes pico, claro que no somos eh, yogis, gurús maravillosos que estamos tocando el cielo y sin enfadarnos. <risa> la única diferencia es la reconversión, que el enfado no te dura tres días, que el enfado te dura dos minutos y que vuelves a esa paz, porque esa paz es la que te da felicidad y vuelves a aprender y vuelves a estar. Y en aprender entiendes por qué las personas reaccionan de una manera, por qué me ha ocurrido esto, por qué he tenido un golpe en el coche... ¿Y para qué me sirve todo eso? ¿no? Esa es quizá la pregunta que nos debería acompañar en todas nuestras acciones. ¿no? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué estamos en la vida? ¿Para qué tenemos este trabajo? ¿Para qué haces los podcasts? ¿Para qué estoy yo haciendo esta entrevista? Si no contestamos esa pregunta, al final eh, nos convertimos en personas que miran el exterior y no que se labran un camino, y el camino en sí es la felicidad. Luego ya veremos. John, te quería preguntar también, 
que muchas personas me contactan porque descubren este camino, descubren bueno, una forma diferente de entender la vida y les gustaría compartirla con otras personas y a lo mejor hacerse coach. Tú que llevas tantos años en esta profesión, ¿puedes, a tu modo de ver, desde tu experiencia, contarnos cómo ves tú el futuro del coaching y de esta profesión? ¿Hay, ¿hay espacio? ¿Hay posibilidades de ganarse la vida haciendo esto? Y, y no sé, ¿cómo ves tú la, la perspectiva de aquí al futuro? Sí, mira, yo, uno de los módulos del curso de coaching que hacemos aquí en Madrid eh, se llama coaching como profesión. Y de lo que se trata es de, bien, has aprendido un montón de técnicas y a veces coach, pero efectivamente sales a la calle y hay 10.000 coaches. ¿Qué es lo que te hace a ti diferente? ¿En qué te diferencias tú de los cuales el valor añadido que estás tú aportando a la profesión de coaching? Hay muchísimo espacio en, en coaching y como en todas las profesiones, hay personas buenas, personas menos buenas. Y el espacio es el que te tienes que crear tú con lo que tú aportas de ti a esa profesión. Es como psicólogos hay muchos. ¿Por qué vas a uno sí y a otro no? Pues es el, es el perfil humano el que te hace ir a un psicólogo a otro. Todos han estudiado lo mismo. Todos los que hacemos coaching podemos ser más rápidos, más lentos, más profundos, menos profundos, pero lo que nos diferencia es precisamente nuestro lado humano. Uno, cómo de coherentes somos con nosotros mismos. Dos, qué capacidad tenemos de escuchar y de empatizar con los demás. Y tres, cómo somos capaces de acompañar en el tiempo a las personas y en un tiempo corto, porque coaching no es algo a largo plazo. Coaching es algo a muy corto plazo, con un objetivo concreto y resolutorio. Entonces yo creo que el coaching es maravilloso porque cubre un espacio que estaba sin cubrir, que es el espacio que hay entre los psicólogos y los terapeutas donde nos tratan a las personas como pacientes que estamos enfermos simplemente porque no encontramos la pareja perfecta o porque no podemos, tenemos dificultades profesionales. Y no somos pacientes, somos simplemente personas que en nuestro camino pues tenemos unas ligaduras, unas creencias y una falta de autoestima que no nos permite a lo mejor llegar a nuestro sitio. El coach es el que nos acompaña un poco en ese camino, no dándonos la solución, pero sí acompañando. Entonces yo a todas las personas que quieren ser coaches les diría que adelante, que encontrarán escuelas maravillosas, que, que primero lean algunos libros, pero que luego, eh, pragmáticamente, por lo menos en España ahora mismo, en Madrid, vivir solo de sesiones de coaching es tremendamente difícil. Eh, si no es bien posible, yo no conozco a ninguno, llevo muchos años en la profesión. Al final, eh, coaching es una profesión complementaria a... Es decir, eres profesor, das clases y además haces coaching y haces no sé qué, eres consultor y además haces coaching, es decir, que es algo como de apoyo, como si hablamos de a nivel económico, algo que va a aportar una cierta cantidad de dinero a tu bagaje profesional, pero es muy difícil vivir solo de sesiones de coaching. Aunque hagas un coaching ejecutivo a alta dirección y lo cobres carísimo, mantener eso 12 meses al año con ese nivel de tal es muy complicado. Siempre hay que ir haciendo otras cosas. En... NextU, que es el centro de formación que tú has montado en Madrid, ofreces dos másters, un máster en desarrollo interior, otro eh, en coaching con design thinking, del que hablamos al principio de la entrevista. También tienes un equipo maravilloso de formadores que ofrecen seminarios de comunicación no verbal, comunicación aplicada, temperamentos, coaching del inconsciente, aparte de un montón de talleres. Es enhorabuena, enhorabuena. Tengo unas ganas de ir a Madrid, 
durante un periodo de tiempo un poquito extenso para poder apuntarme a alguno de vuestros talleres, me parece interesantísima la oferta tan amplia que tenéis. Sí, a ver, eh, yo, yo creo mucho en, 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 la, en la conexión de las personas. Entonces, pues al final es lo que te digo, que la vida va trayendo las personas. La persona que me lleva en los temas de marketing, yo le digo, yo es que creo mucho en el marketing espiritual, que las personas que necesitan alguno de estos cursos aparecen. Eh, no sabes muy bien por qué. Te pongo un ejemplo. Mira, el, coaching de, el curso de coaching del inconsciente, que es un taller que hago este sábado, pues a principio de la semana, es decir, el lunes, teníamos cuatro personas y ahora ya está lleno. ¿Por qué? Porque, no lo sé, eh, la, las personas encuentran, pues igual que tú me has encontrado a mí por una casualidad y no sé qué, pues las personas encuentran lo que necesitan. Y si los cursos que ofrecemos tienen personas es porque eh, la energía que movemos es algo que aporta. Y, y yo no me cierro a, a la gente, a los cursos que hago yo, sino si tú vienes a Madrid y me vienes con una propuesta, oye, pues a mí me encantaría dar una clase magistral de yoga para tal y para cual, y eso está alineado con los valores de Nexu y con lo que creemos, pues adelante, estoy feliz de que utilices el espacio, de que hagas lo que, lo que necesites para, para que la gente conozca lo que tú haces. Genial, gracias por, gracias por la, generos, la generosidad que ofreces también a, a personas que tienen interés por compartir algo bonito y si eso está alineado con, con los valores de Nexu, desde luego que es de agradecer. Y por último, John, aunque decíamos, tú decías que la mayor fuente de sabiduría, y estoy de acuerdo, es nuestra experiencia personal y tener los ojos abiertos al mundo, si pudieras recomendarnos tres libros que a ti te han influido en tu vida. Esto es una pregunta que me hace mucha gente muchas veces y por eso me gustaría hacértela a ti también, porque seguro que que los que nos están escuchando dicen, me gustaría saber qué es lo que él ha leído que le ha marcado. ¿Pero en relación al coaching o en relación a todo? Lo que tú consideres que puede venir bien, pues a lo mejor, no sé, si tienes muchos, cuéntanoslos todos, que saber no ocupa lugar. Yo soy un friki de los libros y entonces tengo demasiados libros, entonces no. No, mira, por ejemplo, las personas, eh, ya como, como estamos hablando de temas de coaching, pues yo, los típicos autores de coaching, pues ya los conoce todo el mundo, ¿no? Pues Robert Dills, eh, John Whitemore, O'Connor, toda esta gente está genial y hace unos libros maravillosos. Pero sin embargo, me gustan otros libros de coaching, como por ejemplo, eh, Autobiografía de un Yogi. Eh, Autobiografía de un Yogi, eh, pues seguro que lo conoces. Es de un Yogananda. Clásico sí. de, de Paramahansa Yogananda. Y yo me, le digo a la gente de coaching que lo lea porque es una persona que tiene clara cuál es su visión, cuál es su propósito en la vida, tiene clara cuáles son sus valores y coge un plan de acción cristalino y lo va cumpliendo y va haciendo tal, tal, tal y llega pues, a su felicidad, que es la felicidad que él buscaba. Él pues quiso eh, ser monje, pues fantástico, pero es que eso mismo lo podemos aplicar a querer ser lo que sea que queremos ser tener esa visión, esa fe, y entonces los maestros van apareciendo y vas llegando y vas... Y eso es, de alguna manera, el coaching, ¿no? Entonces, eso me gusta para coaching, me gusta para desarrollo personal. Fue quizá el primer libro netamente espiritual que yo me leí, que, que me dejó muy impactado, porque con un libro que le encantaba a Steve Jobs, que George Harrison regalaba a todo el mundo que iba por su casa, es crítico tener ese libro, es muy, muy, muy importante. Yo lo tengo, me encanta. Es una pasada. 
Para los coaches, yo también, para la gente que quiera ser coach o lo que guste coach, pues también un libro que seguramente hemos leído cuando estábamos en el colegio en el instituto, que es cualquiera de los libros de Platón, pero específicamente Fedón y Fedro, eh, y es un poco aprender de la inteligencia de las preguntas como arma de sabiduría. Entonces, pues Sócrates en sus diálogos es siempre profundo, incisivo, inteligente, humilde, poderoso, y eso es un poco, podemos aprender mucho de él como, como coaches. Y luego, eh, otro libro, bueno, si es de coaching, el mío, por supuesto, es buenísimo, eh, Coaching con Design Thinking, como una visión como novedosa del coaching. Y para las personas que quieran dar un paso como más profundo o más espiritual, un libro que puede resultar un poco raro, pero que um, es uno de los libros en el que está basado todo el desarrollo personal y todos los movimientos New Age desde hace unos cuantos años, y es un curso de milagros. Un curso de milagros es un libro que yo creo que es de los años 70-80 y básicamente es un libro denso, es una especie de Biblia, pero cualquier otro libro de desarrollo personal ha salido cogiendo ideas de ese libro. Es como, el, el, como el, el, la nave nodriza del de que se han nutrido, del que nos nutrimos muchísimos autores para tener un pensamiento espiritual. Es un libro difícil de leer porque utiliza palabras muy cristianas y entonces, pues los que somos católicos a veces estamos un poco revueltos con esas palabras, pero la enseñanza es muy poderosa. Yo ese libro lo he utilizado mucho. Hace tiempo que no, que no lo reviso, pero durante una época de mi vida, cada día cogía uno de los pasajes. Un curso de, sí, bueno, lo tenía en inglés. Y es que un solo pasaje, una página, te hace replantearte un montón de cosas, la perspectiva entera de tu vida, ¿no? Dice, ¿y si lo que estás viendo realmente no es lo que estás viendo? ¿Y si lo que estás escuchando realmente no es lo que estás escuchando? ¿Y si no estás escuchando nada? ¿Y si todo es...? No te hace enfocar todas las situaciones de tu vida desde un montón de ángulos y practicar qué es lo que sucede. Si rompes con los condicionantes y con los filtros que tenemos, bueno, puestos como por default, ¿no? Por defecto. Empezamos a replanteárnoslo todo desde diferentes ángulos. A mí me marcó mucho también. Es que ese libro, a ver, no es eh, un libro para los que no los, los que lo conozcan ya lo saben, pero los que no lo conozcan no es el típico libro. Ah, pues mira, ahora que viene Semana Santa me lo voy a llevar a la playa y me lo voy a leer. No es, es un libro de lectura de, de antes de dormirte en la cama. Es un libro de trabajo, es un libro de estudio, es un libro gordo, es un libro tenso, que además tiene un manual de ejercicios y tiene un manual de maestro. Y entonces es un libro donde hay que leer poquito, reflexionar mucho, hacer ejercicios y poco a poco se van comprendiendo las cosas, porque es un libro escrito en muchos niveles y entonces eh, puede llegar a ser muy complejo. Pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado, John. Te agradezco muchísimo esta charla que hemos tenido. Ha sido mucho más espiritual de lo que yo me imaginaba que iba a ser, pero eso es lo bonito de las entrevistas, sabes cómo empiezas pero nunca cómo acabas. Y como estos temas a mí me encantan, para mí ha sido un placer maravilloso hablar contigo y conocerte y conocer lo que haces en profundidad. Y desde luego que me encantaría ir en persona a uno de tus talleres. Sí que algunos que haces además son gratuitos, ¿verdad? Sí, sí, también entre semanas suelen ser gratuitos algunos. Genial. Y si hay algo que te gustaría decir a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo y cómo pueden contactar contigo, cómo pueden saber más sobre la oferta de NextTube o sobre ti. Pues eh, 
A ver, las personas, si ya están oyendo tus podcasts, es que de alguna manera han comenzado un camino eh, interior y, y es súper bonito, porque una persona que solo le gusta jugar al fútbol y ganar dinero, difícilmente va a escuchar tus podcasts y no les interesa la mucho. Pero si ya estás escuchando, enhorabuena, porque ya, ya has empezado un camino, o a lo mejor llevas mucho tiempo en el camino. Y, y simplemente pues ahora te has encontrado conmigo, mañana te encontrarás con otro podcast, y se te van abriendo bifurcaciones, como a todos en la vida, y en tus decisiones de qué bifurcaciones escuchar y cuáles no, es lo que al final te va a llevar a, al destino que al final tienes que llegar. ¿no? Para contactarme conmigo, pues eh, en la página web de NextU, eh, nxtu.es, eh, mi nombre es un poco complicado, es John L. Javeipia. Si me buscáis, pues tengo un par de blogs y bueno, y los cursos están ahí todos anunciados. Por ahora todos los cursos son presenciales, pero estoy empezando ahora a grabar vídeos y en breve en una página que se llamará modoaprender.com van a empezar a aparecer eh, cursos pues, de dos, tres, cuatro horas a unos precios súper asequibles para poder llegar a todo el mundo. Estaré más que atenta a todo esto. Y una vez más, muchas gracias, John. Pues muchísimas gracias a Tiana por este espacio, este tiempo y además conversando, un también aprende mucho de sí mismo, así que te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda que en divinadelamente.com puedes continuar profundizando en tu camino de desarrollo personal a través de los cursos online que te ofrezco. También puedes contactar conmigo para una sesión de coaching individual. Hasta la semana que viene.